0: Radio Eschkolot, a taste of ideas.
1: С вами Илья Сайтанов и Митя Храмцов. Мы продолжаем рассказ о еврейской музыке в советском ресторане. В качестве эпиграфа послушаем одесского музыканта Семена Полея.
2: И папа знали очень много песен. В 20-е годы, когда они были молодые, мама даже училась в школе еврейской рабочей молодежи. Евромол называлась. их встречались, были коллективы, где даже русские, украинские люди были вынуждены выучить идиш, чтобы работать с еврейскими коллективами. И в нашем дворе был один человек, украинец, он был мельником, но он говорил на идиш лучше, чем евреи. Это эпоха 20-х, начала 30-х годов. А потом начался 37-й год и 40-й, когда Бабеля расстреляли. И стало все понятно, что ну, лучше сидеть очень-очень тихо и ничего о своем еврействе не говорить. И в это время началось вот это самое, когда Абрамович стал Ивановым, Хайм стал Васей и так далее, и так далее. Началась вот такая вот мимикрия чтобы как-то быть как все, русскими или советским человеком. Вот такая формулировка была. Был большой страх за все, что касается еврейства. Я ведь еще при Сталине жил, и в 1953 году мне было 15 лет, а уже начиналось дело врачей, и готовилось передвижение евреев на Дальний Восток. Вообще, это страшное время было. Но Сталин умер, и как-то это дело притихло. И даже потом появился Хрущев,
0: чье время было названо «Оттепелью». И казалось, что еврейское
2: искусство возродится. Но это продолжалось 4-5 лет. А потом снова стали закручивать гайки и контролировать все то, что делалось на эстраде. Тем более, что по радио бесконечно шли лекции о том, что Израиль – это враг Советского Союза что сионисты это враги советского союза а те кто э, поет еврейские песни это их агенты
1: мы начнем с хрущевских 60-х годов и посмотрим как менялось отношение государства к еврейской музыке в ресторане около 63 года моя мама наталья сайтанова хотела слушать еврейский оркестр со скрипкой и пением найдешь в ресторан недалеко от метро бауновской в москве вот что там играли и пели.
3: Из того, что они реально пели, и мне запомнилось, у них было два ключевых номера. И самый главный был «Аиден Койтен Папиросом». Знаешь, что
4: Да, знаю.
3: Вот. «Скорту вы пожалейте», «Ноги мои боссы» и так далее. Вот. Это у них каждый раз было. А второй Это... какой? А второй <laughs> – «Купите бублики». Ага, Понял. «Купите бублики, горячие бублики, Ну, это знаешь. А на каком языке? То есть поют на идиш, получается, все Пели все на идиш. Ну, или вот на таком смешанном, как я тебе, «Аиден, Контен, Папиросен». Вот, ну, например, бублики, они пели по-русски, естественно. Танцевал кто-то? Нет, 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 никогда. Нет, не танцевали. Хотя «Хава на они играли.
1: И, по ее воспоминаниям, музыка это звучала свободно, без ограничений.
3: Здесь, Ничего, судя по всему, да. никаких запретов не было. Это как раз было фактически то, что называется оттепель. Ночь темно и
2: туманно, все кругом темно. Мальчик маленький стоит, мечтает об одном. Он стоит в стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый. Поет на языке родном. Ой, кое-че, кое-че по
1: А из справки КГБ Украинской ССР мы понимаем, что уже в 1972 году эти песни считались неблагонадежными и не входили в утвержденный репертуар. В ряде
5: ресторанов, городов Симферополя, Евпатории, Алушты, и Феодосии Крымской области в последнее время имеют место исполнение оркестрами мелодий «7.40» и «Хаванагива», пользующихся большой популярностью среди националистически настроенных евреев. Оркестрами ресторанов города Николаева систематически исполняются еврейские песни и мелодии «7.40», «Купите папиросы», «Мальчик из гетто», «Плач Израиля», «Месоедовская» и другие, не входящие в репертуар оркестра. В 1971 году музыкантами оркестра «Кечкемет» город Симферополь и кафе «Феодосия» дважды исполнялся гимн Израиля. В отношении музыкантов ресторана «Кечкемет», «Кофтун ВВ» и «Бакши ВИ» у КГБ проведены профилактические мероприятия, а музыкант Матвеев уволен.
1: Что же случилось между 63 и 1971 годом? Как минимум два события. Шестидневная война в июне 1967 года, в которой СССР поддержал противников Израиля, арабские страны. И начало массовой репатриации евреев из СССР. Это как раз начало 70-х годов. Рассказывает одесский
6: музыкант Дмитрий Шварц. А вот когда начались проводы, когда уже началось, в 70-х годах, начали евреи уезжать, что получалось, у людей оставалось много денег. И они решали сделать проводы, как проводы. И уже играли все, что хочешь. Они платили бешеные бабки. Если раньше мы там за 5 рублей песню пели, так здесь шли только червонцы, полтинники, четвертаки. Ну как же можно отказаться, чтобы не спеть? Под риск. Рисковали и пели, зарабатывали.
1: В итоге... Сионистские, в кавычках, мелодии стали попадать в списки запрещенных. А музыкантов стали жестче контролировать. Ну, мы играли и пели все.
6: И вдруг, в какой-то один день, как-то все стало меняться. Вдруг наш, наш этот паскудный директор Белецкий создал ОМА, объединение музыкальных ансамблей. И заставил всех ресторанов, чтобы музыканты были не в самом ресторане, получали зарплату, что мы якобы были вот, централизованы. Короче, чтобы был над нами контроль. Вот. И также со свадебных залов это все было. И мы играли, играли, а потом вдруг стали запрещать. Эти все дирижеры, что они придумали. Они придумали над оркестрами поставить там группу оркестров, чтобы был какой-то один дирижер. А эти все дирижеры закончили на, на Одесской консерватории по классу народных инструментов, что он, он там разбирался, он знал глинку, шминку и больше ничего.
1: В списке запрещенного репертуара попадали самые неожиданные песни. Рассказывает Семен Полей.
2: Я работал э, в одном из парков культуры. Но надо было заполнять рапортички. Однажды я в раппортичку поставил э, одну мою любимую молдавскую, кстати говоря, очень люблю молдавскую музыку, которая очень схожа с еврейской. Я поставил песню под названием Фрумасы нунцылен колхоз. То есть песня про трактористов, которые пашет колхозные поля и так далее. Но мелодия очень, очень веселая. И я решил ее ввести в репертуар. Вызывает меня директор парка и говорит: Семен, вы увольняетесь с работы. Я говорю, за что? Вы поете запрещенный репертуар? Я говорю, какой запрещенный репертуар? Вот тут у вас записано «Фурмасс и Нинцевый колхоз». Я говорю, позвольте. Я пошел в киоск, купил журнал в издательстве, изданная книга молдавских народных песен. Вот автор, вот э, автор текста. Он говорит, как это так? Где вы взяли? Я говорю, да вот же, печатный журнал в киоске купил. Он сидит обалдевший, а мне из обкова прислали, значит, распоряжение. Я говорю, ну хорошо, объясните мне, пожалуйста, какой репертуар запрещен на бумаге? Вы где-нибудь какую-то инструкцию имеете? Да, я имею, но я вам не покажу ее. Я говорю, как это вы, а за что вы меня увольняете? Ладно, я сейчас позвоню в обком. Звонит в обком какому-то там секретарю и говорит, вот вы велели мне уволить полея с работы, за то, что он поет запрещенный репертуар. А он взял его из журнала. А ему говорят на той стороне не ваше дело. Он говорит, ну как же, я же должен тоже знать, что можно, что нельзя. Он говорит, это не, не публичная инструкция. В общем, кончилось с тем, что этот директор говорит, идите работайте. Потом я спрашиваю своего приятеля, который учился в Кишиневе. Я говорю, Леня, почему? Они представили ко мне. Он говорит, все дело в общем. Автор текста, он не Нучану там, и не Петреску, а он Зильберштейн. Он взял фамилию жены. Но он уже уехал в Израиль. А Израиль наш враг, значит, и я пою запрещенный. И речь идет о молдавской песне, на молдавском языке. Вовсе
0: не не еврейская
1: даже. Было бы интересно сегодня почитать эти списки. Может, кто из слушателей видел их в открытом доступе? Напишите нам, пожалуйста. Послушаем ту самую песню про веселую свадьбу в колхозе.
7: Poi de красивость мунтелинкуль боцмаи. Господа,
0: когда скрипеешь, роуа, десели, тогда много, да, 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 да,
7: да, 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 72
6: года ну, где-то даже еще раньше нет, ну раньше не так ну где-то 72 года уже 74 года вот начали уже постепенно зажимать 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 и потом зажали Ну, это так, все играли, на свадьбах играли, если свадьба (coughs) где-то в каком-то клубе или где-то в какой-то столовой. Не в
5: каком-нибудь центральном ресторане?
6: Не, не, в центральных ресторанах уже люди боялись. Они сидели, зарабатывались хорошие бабки, и они просто уже боялись потерять эти деньги. И они там, там допустим, если если заказывали 7.40, они играли молдовиняску или там жог молдавский. А люди выпили по 150, им уже под хен что танцевать. Это тец тыц
5: и все. <свес>
1: Ну и в результате всех этих усилий еврейский репертуар из ресторанов ушел. Остались буквально пара вещей. Рассказывает Юрий Хайнсон: а наш друг, пианист и аккордеонист из Харькова, уже про 80-е годы в своем славном городе. Были такие
7: две градации разрешенности. Значит, вот 7.40 играли везде. Представить себе украинскую свадьбу, на которой не танцует Гопат, ну, можно. Вы представили себе украинскую свадьбу, на которой не танцует 7.40, практически невозможно. То есть 740 циганочку танцевали на любой украинской свадьбе. Но вот как бы вот 740 можно, а вот хаванагила, это уже сегодня. Это я хорошо помню, как в ресторане театрально у нас, на Усунскоте, прямо вот на площади советской. Вот. Нам заказали хаванагилу, и, значит, градация была такая. Значит, ну это уже были где-то 80-е годы. Значит, заказ песни стоил 3 рубля. Заказ фирменной песни, ну и потом. Тогда было годы итальянской эстрады. Лошата Кантара это было 5 рублей. А вот Хаванагила было 10.
1: Послушайте, как звучит 7.40 на украинской свадьбе. Или лучше сказать 7.40 на украинском Василле. В исполнении гурта Веляны. На видео по ссылке в описании подкаста можно увидеть, как под эту мелодию танцует популярный украинский танец с платочком и поцелуями, цилованный с хустынкою. Одновременно с
5: усилением давления на музыкантов происходили изменения с языком. Советские евреи переставали говорить на идиш.
6: У нас же в здесь было очень много евреев, и... Все разговариваем. У меня тетя, она, она всю жизнь прожила в Одессе, она по-русски разговаривала на он, и на она, и он, и, он, и нее. И она забывалась, она переходила на идиш. А потом уже, начиная уже где-то вот с 50-х годов, люди стали закрываться, как в ракушку. Только дома разговаривали. На улице уже кока было слышно. Ну, и не было вообще слышно еврейской речи. А потом старики уже умерли, люди, многие уехали, и получился разрыв. Понимаешь?
5: Идишь уходил. Это касалось и слушателей, и исполнителей.
6: Во-первых, я тебе хочу сказать, многие просто пили, знаешь, как слова переписали русскими буквами. У нас всего очень мало людей было, которые пони- понимали, что они пьют и как они пьют. В Одессе только знал я, и еще знал этот вот Сеня Полей. Больше никто.
5: Вот что вспоминает Али Копот, вокалист группы «Амстердам Клизмер Бенд который подростком эмигрировал из Одессы в 1978 году.
2: В детстве меня родители водили на различные торжества, в основном свадьбы, которые устраивали богатые евреи в Одессе. Но факт то, что ничего там не было такого, особенно знаешь, такого, чтобы сильно зашкаливающего еврейского не было. Там скорее, наверное, на русском языке на еврейскую тему, да. Вот, то есть так вот кахаем лавочку, закрой, песня на русском языке на еврейскую тему. Да, пожалуйста.
6: Светихаем,
2: никем не замечаем, старые вещи хайм покупал. А жил на свете, Хаем, никем не замечаем, Олтыш мотыс, хай им продавал. Ой, это было просто удивление. Ой, это было просто восхищение. Часто в дружеской беседе говорят ему соседей. Хайм, хватит лавочку закрой.
1: В результате гонений репертуар уходит. Язык тоже уходит вместе с носителями. Что же остается? Специфическая манера игры или просто национальность музыканта? Миф о еврейском скрипаче стал частью городской культуры. А фигура этого пантеона – значимыми именами для своих городов. Скрипачу Моне, то есть Соломону Телесину, в городе Ростове в мае 2020 года поставили памятник. И мы знаем несколько таких имен. Скрипач Сашка в Одессе, которому посвящен рассказ Куплина Гамбринус, Моня в Ростове, Иосиф Рубинчик в Харькове, в Кирове недавно отмечали столетие скрипача и саксофониста Зямы Соломона Борисовича Сахара. Вопрос к тебе, Митя, как к скрипачу. Можно ли, во-первых, вообще говорить о ресторанном способе игры на скрипке? Типа в ресторане на скрипке играют вот так. И во-вторых,. Имеет ли этот ресторанный способ игры на скрипке какое-то отношение к лезмерской традиции? Здесь тебе, как скрипачу, слово. Что ты об этом думаешь?
5: Сложная тема. Как академические скрипачи об этом думают? Есть академическая манера игры, и есть от нее отступление. И вот ресторанная манера – это такое отступление от классической манеры, когда ты делаешь много глиссанда, Широкая вибрато, те говорят, что за ресторан ты тут развел, или что это за цыганщина. Ну действительно, до революции румынские скрипачи-лаутары, которые в основном были цыгане, приезжали в Россию работать в дорогих ресторанах. Вот, например, знаменитый скрипач Жан Гулеска, которого ходил послушать в ресторан сам император Николай II. Румынские оркестры были в моде, с другой стороны, один такой румынский оркестр Бельфа нам хорошо знаком. Музыка им записанная в 1910-х годах, основа репертуара Clesmer Revival. Но я лично слышу в ресторанной музыке больше цыганских ноток. Юра Хайнсон со мной не согласен.
7: Я могу сказать одно: знаменитый скрипач Якубов который всю жизнь вот со Свеченко вот такой с гривой. Вот он еврей. Причем то, что он еврей, мне сказал мой руководитель театра цыганской песни Василий Васильевич руководитель нашего театра, он, он, он сказал, что... Короче, насчет цыганской скрипки это... Это некоторое
5: Еще интересно, что на детских записях, которые мы слушали в прошлом выпуске подкаста, как раз скрипки-то не так уже много. Вот что по этому поводу говорит Дмитрий Шварц.
6: Кларнет, саксофон, да, мы играли на свадьбах. и скрипачи были хорошие, но все, все сколько я знал скрипачи, не все перешли на саксофон. А почему? Ну, потому что тогда не было такой клевой аппаратуры, что можно было подзвучить все.
5: Со слов Клезмецкого кларнетиста и музыковеда Джеля Рубина, я знаю, что подобное происходило. И в Нью-Йорке в 30-х годах 20 века клезмерские скрипачи переучивались на саксофон, чтобы не потерять работу.
1: Как я понимаю, в 20 веке в разных странах, как минимум в Советском Союзе, Польше и США, происходил один и тот же процесс. Скрипка выходила из моды, скрипачам приходилось переучиваться в саксофонисты, басисты или уходить из профессии. И ресторан здесь не был исключением. Послушаем ростовского пианиста Сергея Филонова, аккомпаниатора знаменитого скрипача Соломона Телесина, Мони. Я, Сергей
4: Филонов, пианист. Играю в ресторанах примерно с середины 70-х. В то время Мони играл на бас-гитаре, потому что скрипка была в опале. В моде были рок-группы. В мире царила ветломания, и Моня, чтобы остаться при работе, он освоил бас-гитару.
1: Похожий процесс происходил и в Польше. Анджей Беньковский пишет в своей культовой книжке «Последние деревенские музыканты. Остать невестцы музыканчи».
5: Переломный для скрипачей период. Конец 70-х и начало 80-х, когда их перестали приглашать на свадьбы. На танцах они давно уже не играли.
1: В другой его книжке «Спшедана музыка», «Проданная музыка», читаем рассказ Тадео Шаколяно.
5: Я играл на скрипке по свадьбам. Когда скрипка вышла из моды, играл на саксофоне, пока не потерял передние зубы. Показывает, поднимая пальцем верхнюю кубу. И играть уже не мог.
1: Ну, сегодня скрипка снова в игре. Ты имейте тому подтверждение.
5: Да, вкусы изменились, и в 90-х годах скрипка снова зазвучала в ресторане.
1: А что это вообще такое? Еврейская музыка в ресторане. Что делает музыку еврейской, кроме национальности исполнителя? Вопрос не такой тривиальный, как кажется. Это специфический репертуар? Это песни на еврейском языке, скажем, на идиш? Или какая-то особая манера игры? Вот как Юрий Хейнсон рассказывает о скрипаче Йосиферу Рубинчике, с которым ему довелось работать.
7: То есть, при том, что он не играл особенно никакую особенно еврейскую музыку, но его национальная принадлежность, ну как бы, вот, к нему была прилеплена. При Поэтому он мог играть что угодно, но как бы воспринимался он именно вот так, да, правильно. Он, был, он воспринимался. То есть это то, что называлось, вот он был еврейский скрипак. Ну вот если ты найдешь в Ютубе... Ты услышишь первую ноту, ты поймешь, почему.
1: В исполнении Иосифа Рубинчика прозвучал «Плач Израиля». Эту мелодию мы находим в документе украинского КГБ 1972 года и до сих пор ее заказывают в ресторанах. Сегодня она занимает почетное место где-то между Чардашем Монти и Полонезом Магинского. Рассказывает ростовский скрипач Борис Бондарчук.
7: Человек, который приходит в ресторан, слушает скрипку, он почему-то у него в голове крутится Чардаш. Первым.
1: Вот второй,
7: что у него крутится в голове, это... Но там на втором месте может быть или плач Израиля, или Полонец Гинского. То есть это вот так. Ага. И, это обязательно должен скипач? Я думаю, не только ростовский, а вообще любой скипач
1: ресторана сыграет. Происхождение этой мелодии мы не знаем. На старых клезморских записях мы ее не встретили. Моисей Береговский ее не записывал. Сергей Филонов корни плача Израиля видит в мугамной традиции.
4: Строился он по классическим канонам восточной музыки. Сначала медленный мугам. Мугам – это тягучее исполнение и полуимпровизационное. Его каждый скрипач, этот мугам, исполнял по-своему. И вторая часть этого произведения – это уже не имело никакого отношения к к самому по себе плачу. Это было… Быстрые танцевальные мелодии каждый скрипач их компоновал по-своему, существует масса вариантов. Туда одесские мотивы вставлялись, молдавские, можно даже сказать, армянские и прочее, прочее. То есть вот такое было произведение, у которого не было автора, и музыка, можно сказать, была народная. Действительно, в
5: клезмерской музыке встречаются мугама-подобные мелодии, исполняемые Рубата. В коллекции Береговского есть такие мелодии «Ахворабо», «Таксым», «Дойна». Но звучат они несколько по-другому. Я нашел еще один вариант «Плача Израиля» в исполнении крымско-татарского кларнетиста Эдема Полякова. Он играет ритмично и его исполнение мне напоминает такие жанры клезмовской музыки, как «Добры день» или «Добра Мелодии, которые играли на еврейской свадьбе на встречу или провода гостей Что-то типа свадебного марша Послушаем его
1: Может, действительно, это когда-то был добрый день. это интересно. Как и когда эта мелодия появилась в еврейском ресторанном репертуаре, и обриваю сегодняшний вид. Все равно остается загадкой. Будем рады, если кто-то из слушателей поможет нам ее разгадать. Вообще, в городском фольклоре сегодня мы можем видеть то, что в других фольклорных жанрах и в другое время мы наблюдаем уже сложившимся, а то и угасающим. Например, здесь можно увидеть, как возникает и становится частью традиции новая мелодия. Вчера ее не было. А завтра ты обязан знать ее, если хочешь быть в профессии. Вот история, которая началась в 1986 году, когда Александр Розенбаум после концерта в Ростове зашел в ресторан, где играл Соломон Телесин, И впечатленный его игрой пообещал «Я напишу о вас песню» и выполнил свое обещание. Рассказывает ростовский скрипач Борис Бондарчук. Называется скрипач Аидыш Мома. Эта песня обязательно
7: заказывается скрипачу теперь, когда вот люди приходят в ресторан, они просят, они просят, чтобы скрипач исполнил на скрипке. Не обязательно эта песня со словами, но чтобы скрипач обязательно эту песню сыграл на скрипке.
5: Да, это известная песня. Даже у меня ее иногда спрашивают. Я играю на скрипке, у меня борода, шляпа. Такой еврейский скрипач. Некоторым кажется, что это та самая песня, которую я просто обязан исполнять. Но, несмотря на то, что я иногда исполняю старый кабацкий репертуар, видимо, я еще не достиг уровня настоящего лабуха, и эту песню играть не берусь. Послушаем лучше ее в исполнении Армянина Боки.
1: Итог. Мы можем говорить об отдельной фольклорной традиции еврейской музыки в ресторане. Традиция это корнями в ранее существовавшем еврейском фольклоре, но она новая. Причем она менялась, ее портрет в 70-х не такой, как в 90-х или сегодня. Она зависит и от моды, что сегодня заказывают, какой инструмент хотят слушать, и от географии. Начиная с конца 60-х годов, еврейская музыка попала под очередную волну запретов и гонений и была вытеснена из ресторанов почти полностью. Заказывать еврейские фрейлаксы и песни на идиш стало опасно. Да и некому с отъездом из страны носить лидиш. К 80-м годам в репертуаре уцелел только один фрейлакс 740 и несколько мелодий в ранге запретного плода, в том числе «Хаванагила» и «Плач Израиля». Но уцелел и расцвел в 90-х годах сам образ еврейского музыканта-скрипача. И эти скрипачи – важные фигуры для мифологии своих городов. Сегодня, когда открылись еврейские рестораны и в них звучит музыка на хупах и бармитсвах, в истории еврейской ресторанной музыки пишется новейшая глава, которой мы сегодня совершенно не коснулись. С интересом ждем, что же будет дальше. Мы выражаем благодарности нашим
5: собеседникам. Это Дмитрий Шварц, Алик Копет, Семен Полей, Борис Бондарчук, Сергей Филонов, Юрий Хайнсон и Наталья Сайтанова. Также мы благодарим за помощь администратора портала Шансон Орг Ефима Шуба.
1: И в заключение... Послушаем «Плач Израиля» в двух версиях. Сперва в исполнении тульского аккордеониста Захара Аксенцева. Его я записывал в феврале 2016 года, когда Захару Айзиковичу было уже 87 лет. «Плач Израиля» он играл несколько раз на хупах в Туле. То есть здесь эта мелодия совершила обратный путь – из ресторана на свадьбу. И затем версию Соломона Телесина, знаменитого ростовского скрипача Мони.